0: Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço. Olá, meu nome é Samuel e muitos de nós somos como o jovem rico. Quer seguir a Cristo, mas não abandona seus ídolos de coração.
1: E aí, gente? É, meu nome é Ricardo e Deus não é um gênio da lâmpada para
2: satisfazer todos os seus desejos. E aí? Meu nome é Guê. Jesus não morreu no seu lugar Para que você se sinta bem e seja salvo Fala pessoal do Garra Tudo bem com vocês? Está
0: começando mais um GarraCast Falando sobre um livro Extremamente Essencial Para todo cristão Assim como vários outros, mas hoje a gente vai falar desse Que é O Deus que Destrói Sonhos Do Rodrigo Bibo é, Primeiramente eu queria apresentar os nossos convidados de hoje, o nosso primeiro convidado é Ricardo, famoso Vugo Rick, é, velho, muito obrigado por ter aceitado, de verdade, você é muito importante para nós, que isso, que se é apresente isso. aí Ricardo, dá um oi pra galera.
1: É. E aí gente do Carrakech, pô, primeiramente satisfação Completa, tá aqui. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito emocionado. Fiquei, pô, pensaram em mim, de tantos <risos> nomes, mas tudo pra, pra glória de Deus, né? Ah, pra quem não me conhece, sou, vou no lugar desde que eu me entendo por gente, assim, desde os 12, 13 anos. Sou coreógrafo do Change, coreógrafo de teatro, toco Boa, um louvor, Change. sempre presente aí, fazendo tudo que eu consegui para servir a Deus.
0: Isso aí, o nosso segundo convidado dispensa apresentações, já veio aqui com a gente nosso coordenador lá do Garra, senhor Luiz Henrique. Fala aí, Gui, dá um salve para galera.
2: E aí, galera, prazer estar aqui, falar desse livro que é tão importante, discutir sobre um pouco de teologia, um pouco de Deus, e esperar que seja a benção na vida de quem tá ouvindo aí, é isso.
0: É isso, galera, vamos lá, vamos começar. É... O tema do livro é meio... Uma polêmica, né? O Deus que destrói sonhos. O Deus que destrói os nossos sonhos. Então vamos explicar um pouco a ideia do livro, né? É, eu peguei aqui uma anotação do próprio Rodrigo Bibo, que é o autor do livro na introdução, que ele fala assim, ó. Este livro não é sobre os seus sonhos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como Ele pode destruir os seus sonhos. É, isso me lembrou muito a passagem de Tiago 4,3, que diz Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, é, para mim isso resume bem o livro. Pra mim, isso, a gente vai, ao decorrer do podcast aqui, a gente vai falando mais sobre ele. Mas o que vocês entenderam do livro, assim?
1: Fala pra nós aí. Ah, o livro é muito bom. Ele realmente, na primeira vez né, que eu vi o título do livro, eu fiquei um pouco assustado, assim. Eu fiquei, ué, como assim? Um Deus que destrói sonhos, né? Porque a gente sempre aprende que é, devemos sonhar os sonhos de Deus e ter, nós. Somos incentivados, né? Numa sociedade, assim... Nós somos incentivados a sonhar sempre... Ter nossas próprias ambições... A de carreira... De relacionamento... Vida pessoal... Familiar... Mas aí... Se deparar com um título que é... O Deus que destrói sonhos... E a gente fica... Pô, mas Deus quer o meu bem... Deus quer... Quer que eu tenha sonhos... Quer que eu tenha... É, conquistas na vida... Mas ao mesmo tempo... é Esse livro fala sobre justamente isso... Que... Às vezes a gente trata Deus como Simplesmente um gênio da lâmpada A gente só pede, pede, pede E a gente esquece que Deus Ele tem os próprios sonhos dele né? Os próprios desejos os próprios, As próprias coisas que ele quer fazer A Bíblia está lotada De exemplos E esse livro ele, ele fala sobre isso Sobre os sonhos de Deus Sobre aquela frase né? Nós temos que estar no centro da vontade de Deus E sobre ser discípulo o verdadeiro significado de ser um discípulo. Então esse livro sensacional do Bibo, muito
2: bom. É, é tem uma frase do Bibo que ele no livro que ele fala o seguinte que a reflexão central do livro é apontar para a necessidade de reconhecer o Senhorinho de Cristo em nossas vidas, entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo que somos e que fazemos. E cara essa frase ela putz, é para mim ela é muito central. Foi o que você falou né no começo do na é, sua abertura aí, e... é isso, né, falar que o Deus que destrói sonhos, mergulhado numa cultura da qual nós vivemos hoje, que é, é... cara, venha que Deus vai te abençoar, venha que Deus vai fazer, cara, venha porque Deus vai te dar cura, venha porque Deus vai resolver a sua causa judicial, venha porque, sabe, mergulhado nessa cultura, onde você abre um vídeo no Reels do YouTube, do, do Instagram de 30 segundos lá, e é Oxas tocando de fundo, e mensagem motivacional, <risos> mensagem motivacional. Deus vai
0: pagar seus boletos, e é mano, isso, mais ou menos isso.
2: mergulhada nessa cultura, pegar um livro que fala que Deus destrói os nossos sonhos, cara, é muito importante, é muito urgente, e é muito essencial, numa geração que tá crescendo, ouvindo que, cara, Deus é um cara da hora, que tá aí pra fazer as coisas que você quer.
0: Exato, e veio tarde, né? porque se a gente pega na, na história, a gente entra na, na, na época ali do iluminismo e tudo mais, você vê a, o, a antropologia, o homem no centro, e, e, e tudo gira em torno do homem, e não sei o que, e não sei o que lá, e você merece isso, você é, é seu, é só você ir lá e buscar, é só você ir lá e fazer, é só você, 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 e na verdade esse livro vem para desconstruir tudo isso, e vem para voltar, o teocentrismo, que é Deus realmente no centro por isso que eu acho tão importante tão tipo é um livro muito singular velho, um livro muito único que é um livro que você tira você, tira o centro de você e, e, é pra, e é pra chocar mesmo, é pra impactar o nome do livro até ele tinha a ideia de impactar tanto o nome quanto a capa, a capa do livro é toda é, diferentona também, com os desenhos e tal e, e a gente para para pensar Sobre essa, essas coisas E isso vem pouco a pouco Num sentido sorrateiro A antropologia Ela vem no sentido sorrateiro é, O homem no centro Vem no sentido sorrateiro Que hoje, como o Igor falou, como o Rick também Tá no meio De um culto tá, ligado? tá no meio de um domingo de manhã Pregado em várias igrejas Passando em vários canais Hoje em dia a igreja, a igreja tecnológica é o forte de tudo, né? Então você tem todos, todas as igrejas têm sua plataforma lá no YouTube, posta seus é, suas pregações e tudo mais. E tá muito certo isso, mas ao mesmo tempo você vê lotado, saturado dessa coisa de tipo, mano, Deus vai te abençoar, uhum. Deus vai fazer, Deus vai fazer, não sei o que tem. E às vezes a gente pensa Nessas paradas de... É, e no livro fala, no primeiro capítulo, que é a teologia da Xuxa.
2: É, a teolo Ele fala da teologia Good Vibes. Né? É, a teologia é, good,
0: good Vibes. É, é o primeiro capítulo do livro Sim. que tipo a gente tem que quebrar isso, velho. Uhum.
2: Cara, a teologia da Xuxa, pra quem não entendeu, é... É, por causa da música da Xuxa lá, que fala tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Se você não conhece essa música, não nem procurar no é, YouTube, gente. Então é bom. isso, tá bom? Muito
1: bom. É, o... é muito doido porque, que nem o Samuca falou, que está meio instalado nas igrejas, né? É, as... Hoje em dia, as pessoas, elas veem Deus e, de certa... de certa forma, até não está totalmente errado, mas Deus como o abençoador, né? Ele fala isso na introdução do livro, fala que Deus, realmente, ele... Deus, ele é um... O... Ele é um abençoador. Ele abençoa os seus filhos, abençoa as pessoas que seguem o seu caminho, que têm fé nele. Só que uma frase muito boa do livro que o Bibo coloca é que as pessoas hoje em dia elas vão para a igreja para serem abençoadas e não para ter um relacionamento com o abençoador. Exato. E que Deus ele, ele é abençoador de fato, mas ele é infinitamente mais do que isso. Deus é Rei, Deus é Senhor, é Justiça.
2: É, a... eu tava até conversando com Samuel sobre isso esses dias, né? Estou tá, estudando sobre um pouco sobre culto Sobre a importância, a centralidade do culto Na vida da igreja, da vida do crente E cara, como a gente às vezes é, Transforma o culto em, em Um lugar onde eu vou pra me sentir bem Onde uhum. eu vou pra escutar uma música boa uhum. Onde eu vou pra meu ego ser massageado uhum. Onde eu vou pra receber algo é, Cara, vou pro culto Porque tô precisando de algo Essa frase não devia estar na boca do crente, cara é assim, é lindo, porque em misericórdia e graça, Deus realmente nos visita no culto e te entrega coisas. Cara, isso é incrível, porque Deus é tão misericordioso e tão gracioso que ele faz. Mas você não deveria ir no culto porque você está precisando de algo. Você deveria ir no culto, cara, porque você precisa de Deus, e você precisa de comunhão com seus irmãos, e você precisa encontrar Deus. Quando a gente vai no culto, porque a gente precisa de algo, a gente está buscando as bênçãos de Deus e não a Deus, o Deus que abençoa. E aí tá errado. Aí o princípio tá errado. É aquele culto coach,
1: parece, né? É. Que o cara vai lá, daí o pregador tá lá em cima falando que tá tudo bem, que a pessoa, que Deus vai prover, que Deus vai abençoar, que Deus ama ela, que os dias difíceis estão estão aí, mas os dias melhores virão e que ela precisa... Da... Então a pessoa chega lá para receber um, um conforto, para receber alguma coisa, sendo que na verdade o culto é para Deus, né? É, essa, não é nós.
2: essa teologia Good Vibes, que o Bibo Muito denomina, bom. né? ele chama isso de teologia Good Vibes, que ele fala que é Deus é colocado como serviçal, como esse gênio da lâmpada, enquanto o ser humano e suas necessidades são colocadas no centro. Uhum. Então as letras das músicas cantam sobre nós, as letras das músicas cantam sobre como nós necessitamos de algo, como nós precisamos de algo. É, as mensagens são pregadas sobre como nós somos coitados, como nós passamos por lutas, como nós temos uma vida difícil e como Deus resolve essas coisas pra nós é, e a gente esquece da cruz a gente esquece o sangue de Jesus uhum. e é, tem uma citação nesse livro cara, do, que o, o Bibo cita do Tim Keller que a gente falou dele no episódio do Ego Transformado tem muita coisa do Ego Transformado nesse livro Sim. muita coisa, então se você não escutou esse episódio do Ego Transformado, cara, vai lá escutar é, mas para cita...
0: tudo, para tudo, esse episódio é. vai lá escutar, velho. É, Depois porque volta. esse episódio você cara, volta para cá.
2: E ele cita o e a citação é o seguinte, ele fala o seguinte, ele fala que é, é, os, os jovens, falando dessa teologia Good de Vibes, né, que como os jovens veem a Deus. Ele fala que Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. Que ele chama isso de a crença moralista. Uhum. E aí ele fala, o objetivo central da vida... Não é, se, não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se, se, e se sentir bem consigo mesmo. Uhum. Que é a crença terapêutica. E aí, ele fala, e aí ele continua falando... Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossas vidas, exceto quando há um problema. E isso é deísmo. E uhum. aí é, a gente volta lá no iluminismo e tudo mais que o Samuel já falou aqui, né? É, cara, como isso tá enraizado né, nessa era secular que a gente vive, cara, Deus é importante Deus é da hora, mas cara, Deus não precisa sabe, tá lá comigo na facul Deus não precisa estar tá lá comigo na escola, sabe Deus tá mais comigo a hora que eu preciso dele, a hora que eu não preciso dele, fica lá eu fico aqui, e, e cara, isso é deísmo, isso é... Uhum. é, é... Crer num Deus distante que não controla todas as coisas Exatamente. e que tá lá para te servir. Exatamente. É, e, e é engraçado
0: como hoje em dia o nome de Jesus virou frase mágica agora, né? Porque é tudo em nome de Jesus. Uhum. Ah, vou passar naquela prova em nome de Jesus. Você estudou? Não, não estudei.
1: Mas em nome de Jesus
0: eu vou passar. Ah, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou viajar em nome de Jesus. Você guarda dinheiro? Não, eu não guardo. Você é fora eu vou guardar dinheiro. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Então, tipo, isso, isso que me pega, sabe? De vez em quando eu vejo essas coisas e eu falo, o que, que é diferente disso? Eu cresci numa. Num contexto católico também. É, a família do, da parte do meu pai são católicos. É aquela coisa, meu, eu vou. eu quero uma, uma namorada. Ah, eu vou pegar a santa lá e mergulhar na água, tá ligado? Tipo, é isso. Ah, eu quero achar alguma coisa. Ah, então vou vou pedir pra São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar isso, eu dou três pulinhos. E não é uma... Não, tipo, o que, que é a diferença disso de nome de Jesus pra, pra essas coisas, sabe? Uma coisa maravilhosa que eu ouvi esses dias é... Não tá no nome de Jesus. Porque tem um, tem um cara lá perto de casa que chama Jesus também. O João Jesus o cara chama. Qual, tipo, é no nome dele? Não, é na pessoa de Jesus. É em Cristo, sabe? Tipo, se você usar o um nome de Cristo pra uhum. qualquer coisa, isso não é frase mágica. Isso é, é poderoso demais pra você usar pra qualquer coisa, tá ligado? Então, o Deus que destrói sonhos não é sobre você. O Deus que destrói sonhos não é sobre é ah, é o Deus que gira em torno de, de alguém, é o Deus que faz isso, é o Deus... Não. O Deus que destrói uhum. sonhos é sobre Deus, velho. Exatamente. É sobre o propósito eterno de Deus.
2: É, e né, esse negócio do nome de Jesus é, eu penso, por exemplo, a gente fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? A Bíblia fala que somos embaixadores de Cristo. E eu penso na responsabilidade de um de um embaixador, né? É, o cara o embaixador ele é representante da nação da qual foi enviado por isso tudo que ele fala ele presta conta para a nação da qual o enviou ele e ele ele fala aquilo que a nação deseja que ele fala ele fala porque ele é representante cara Exato. ele não está fazendo a vontade dele falando dizendo a a vontade daquele da qual da o enviou tá, né? Exato. e se nós somos embaixadores de Cristo quando eu falo em nome de Jesus é como se Jesus estivesse ali. É como se Cristo estivesse ali. Então, cara, é falar... Ah, vou passar nessa prova em nome de Jesus. É, é falar que Cristo está ali fazendo algo para que eu, que eu passe nessa prova, entendeu? Então, é, isso virou de fato mantra. É, é. é um mantra, é van repetição, é vazio, é total, vazio, é totalmente vazio. Exato. Porque quando eu falo algo em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse ali operando. Isso significa que eu estou falando algo que Jesus faria e Jesus falaria. Então, Nossa. cara, isso é muito sério, é muito. é muito perigoso. Porque a gente vai prestar conta de todas essas coisas. Uhum. Então, eu como embaixador, se estou usando o nome de Jesus da forma de forma errada, de forma, usando o nome de Jesus para coisas que eu quero, para o meu ego, para minha vontade, cara, eu vou prestar conta disso. Então a gente deveria ter um pouco mais de temor e tremor quando nós falamos sobre o nome de Jesus, sabe? É,
1: as pessoas esquecem que Jesus é não é só um nome, né? Além de ser um nome acima de todo nome, ele foi o Filho do Deus vivo, aquele que veio para a terra e morreu naquela cruz, salvou todos nós, nossos pecados, e justamente o Bíblio, ele fala até sobre isso no livro. Ele fala que as orações feitas em nome de Jesus são é como se Jesus estivesse pedindo aquilo. Quando você pede algo em nome de outra pessoa, é a mesma coisa que aquela pessoa estiver pedindo. Então se você pede as coisas para você, as suas ambições em nome de Jesus, você está falando que Jesus está pedindo aquilo que você quer. E
0: não é assim que funciona. Bizarro quando você se depara na própria Bíblia você lê nos evangelhos e você encontra lá. Fala, ao muitos vão chegar e vão falar assim: Senhor, em teu nome profetizamos. Uhum. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos isso, isso e aquilo. Cara, Jesus simplesmente vai virar e falar: Nunca vos conheci, tá ligado? Ele nunca conheceu, nunca chegou a conhecer, velho. Pra você ter noção, o nome de Jesus, o quanto é importante. Você não pode usar ele de frase mágica porque não é um nome. É a pessoa de Cristo, tá ligado? Exatamente. E aí, você vai, você pode fazer milhares e milhares de coisas. Só que vai chegar... Vai ser van, van repetição.
2: É, E van repetição, é, o Bibu ele vai trabalhar sobre isso. Quando ele vai trabalhar sobre a oração do Pai Nosso. Nossa, sensacional. É, que ele vai destrinchar essa oração do Pai Nosso. E, e eu acho que não cabe aqui a destrinchar toda essa oração. E, e falar sobre tudo o que acontece nessa oração. Você quer, mano? Lê o livro, o livro é pequeno. Ele fala frase frase, frase por frase. É, é... Ele faz trechos muito bom, velho. É. Então assim, lê o livro, cara. É. Não, não vamos destrinchar tudo aqui, mas lê o livro. Mas ele fala sobre van repetição, ele fala sobre que é. Não é você ficar. Não é necessariamente você repetir uma oração que já foi orada. Ele fala que uma oração espontânea pode ser van. Porque uma oração espontânea que surge do meu ego, que surge da minha vontade. Que o princípio dela é fazer o que eu quero e a minha vontade de ser feita, é vã porque é vazia. Então, não adianta nada se eu orar o Pai Nosso, é uma oração bíblica, se eu repetir o Pai Nosso sem entender ele uhum. e sem é, e, e com eu partir do princípio da qual ela é uma oração que vai me fazer algo, ela é vã. Agora, se eu orar uma oração que vem do, da minha cabeça, com palavras minhas e ela a partir do mesmo princípio, ela continua sendo vã.
0: E aí a gente volta no, no tema do livro, né? O Deus que destrói sonhos. Cara, pra todo esse contexto de introdução que a gente fez aqui, estamos de sei lá quantos minutos de, de podcast, é uma introdução. É o Deus que destrói, é, não o, os nossos sonhos porque ele é mal, porque ele é um Deus isso, porque ele é um Deus aquilo. Ele é um Deus que tem um propósito eterno. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso e tipo, a, às vezes a gente pode até pensar assim, beleza eu tô ouvindo aí vocês falando mas por que, que eu tenho que aceitar um Deus desse então? qual que é o, o sentido disso? se é um Deus que vai destruir meus sonhos? se é um Deus que eu não vou ter nada dele? por que adorá-lo? Tá ligado? aí eu jogo essas perguntas pra vocês depois eu falo a minha, o meu ponto de vista
2: cara é, esse... Isso é muito louco, porque... porque que adorar um Deus que destrói os meus sonhos? É porque... Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Gênesis 3 aconteceu, cara. Gênesis 3 aconteceu. O pecado entrou no mundo e todos os meus sonhos, até os meus melhores sonhos, até os meus sonhos mais é, bem-intencionados é, bem são ruins, são pecadores, são maus. É, aqueles sonhos que a gente tem de... É, é, de tipo, pô, vou ficar rico pra fazer caridade. Hum. Mas primeiro eu vou ficar rico. Primeiro eu preciso ficar rico. É. Depois eu faço caridade. Primeiro sou eu, depois o outro. Pô, é lindo. Você quer ficar rico pra fazer caridade. Justo. Só você não tá pensando no outro, cara. Você tá pensando em, em você. você. E aí o outro, se der, chega. Jesus nos chamou pra amar a Deus e o próximo. Tem você no meio disso aqui? Não precisa de um mandamento pra falar, se ame. É. Cara, você <risos> se ama. até a... Ah, mas tem gente que não se ama. Tem gente... Cara, autocomiseração é só um amor escondido no meio de dó, velho. A pessoa quer ela, a pessoa ela quer a atenção pra ela, ela quer. A gente falou isso no App Transformado, né? Sim. A pessoa. Ela é o quem centro. Inflar, quem flá, quem fla. É, ela é o centro. A, a bexiga dela tá murcha, mas ela é o centro. É. Ela não deixou de ser o centro. Então, por que aceitar a um deus desse? Porque, cara, é. Assim, pra mim, eu entendo que se todos os meus caminhos são maus, todos os meus caminhos me afastam é, me levam à destruição é, os sonhos de Deus com certeza serão melhores que os meus sabe me, me sub, submeter a essa missão me sujeitar a essa missão de Deus cara, é, é muito louco porque a gente, é o que a gente estava conversando no começo a gente não não é eu não, me, eu não adoro esse Deus porque é, eu vou ter algo dele eu adoro a ele porque eu tenho ele e ele é suficiente, ele uhum. tem que ser suficiente ponto final
1: é, é exatamente isso, esse negócio de que o Bíblia fala que seria inútil ter um mandamento falando para nós nos amarmos. Então se a gente pegar o mandamento lá de amar os outros como a si mesmo. Não faria sentido eu colocar, ame a si mesmo e depois ame os outros, ou ame a si mesmo assim como você amará os outros. Porque o amar a nós mesmos já está garantido, não tem, não tem essa. Realmente Deus, é, seguir um Deus desse que destrói os sonhos... Primeiramente, Deus é Deus, Deus é o Senhor, Ele é o Rei. E entender que Ele criou todas as coisas e que Ele sabe... Os sonhos, que, como, como o bem falou, os sonhos que Deus tem são imensamente melhores do que os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, por conta de Gênesis 3, sempre vai ter o, o pecado, né? O, o, vou fazer esse sonho para mim, mesmo que os meus sonhos, depois concretizado o meu sonho, ele ajude os outros, mas o, eu sempre estar tá instaurado no meio, né?
2: É, e assim é, isso, esse texto é fora de contexto né que os sonhos de Deus Sim. são maiores que os nossos os caminhos de Deus são maiores que os Sim. nossos cara é, é muito louco isso porque não está falando que Deus está sonhando coisas boas para sua vida uhum. o texto não está falando isso o texto não está falando que é, eu eu tenho um sonho de ter uma Ferrari mas Deus tem um sonho para você de você ter duas Ferrari você <risos> <Deus risos> não é isso que você está falando é que é, Deus tem sonhos dele e ele permite que você participe de um projeto eterno e soberano dele. Maravilha. O sonho é dele, não é seu. É muito louco isso. É aquele texto de é, Salmos 37, 4, que fala busque, é, busque no Senhor a sua alegria e ele lhes dará os desejos do seu coração. Nossa. Cara, que texto fora de contexto esse texto, cara. O, o, o Salmos inteiro ali, o Salmo, o Salmo 37, está falando sobre confiança no Senhor, sobre... Colocar o seu coração no Senhor. Por que que ele vai satisfazer o, seu, o desejo do seu coração? Cara, porque o desejo do seu coração é o Senhor. E aí, né? Se você tem Deus, seus desejos vão estar satisfeitos. Exatamente. Não é... Cara, vou buscar Deus. Aí Deus me dá uma Ferrari. Não,
0: não é cara. <risos> Deus é, é, uma... é... Ele tem a carteirada da Ferrari, né? É, é uma... é, ele, ele tem ações da Ferrari, então Exatamente. ele pode dar Ferrari para quem que ele
1: quiser. Esse texto é muito bom, porque ele fala sobre uma vez que nós buscamos a alegria no Senhor e nós nos satisfazemos no Senhor, os nossos desejos não vão ser mais ser uma, ter uma Ferrari, entendeu? Exato. Não vai ser, ah, Deus, eu quero viajar para fora, quero fazer... Quero ter tal carreira, tal faculdade, quero esse tipo de relacionamento, a partir do momento que nós estamos totalmente é, inundados né, e colocamos os deus como o centro da nossa vida, os nossos sonhos, automaticamente, de forma natural, passam a ser os sonhos de Deus. É porque você morre. Exatamente.
0: Yes. É porque tem a, fra a fase da morte, tá ligado? Não vive mais você, mas Cristo vive em você, tá ligado? E, e tipo, eu, eu fico eu, eu, eu fico muito nossa, velho, arrepiado de falar sobre isso, tá ligado? Por que, que eu adoro um Deus assim? Cara, porque eu sabia do meu destino. Eu entendi o meu destino, tá ligado? Meu destino era uma vida inteira longe da presença de Deus, tá Não é uma
2: vida, né? É uma eternidade. É
0: eternidade. Isso, isso, isso me quebra, velho. Isso me choca. Porque só entende, Só não entende adorar a Deus acima de todas as coisas. Quem não sabe, tipo, onde tá? Quem tá perdido, uhum. quem não conhece Deus, quem não entende é, a soberania, quem não entende onde tá, tá ligado? Na, na sua, no no lamaçal, sabe? Quando você tá no lamaçal de pecado, aquilo que não, tipo, não importa o quanto você tenta se limpar, você não consegue. Cristo vem. E, e tipo, é a sua condição. A sua condição é estar no lamaçal de pecado. Não tem como você mesmo fazer alguma coisa, não tem como você mesmo se limpar, não tem como você mesmo é, sair dali, mas Jesus Cristo deixou a sua glória. Quando Nossa, velho, o Filho de Deus tirou a sua coroa e se tornou um servo e veio num ventre de uma... Tipo, de uma é louco, velho. Eu não consigo falar isso sem chorar, tá ligado? Porque, mano, ele se tornou pecado por nós. Ele entrou no lamaçal de pecado por nós, tá ligado? E, cara,
2: esse é o discipulado. O discipulado é Vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É isso. O discipulado é. Cara, vamos seguir a Cristo. Seguir a Cristo é top. Sabe aonde vai te levar? A cruz. É isso, mano. Você vai, você começa a seguir a Cristo, sabe qual que é o final da sua vida seguindo a Cristo? Morte. Você vai morrer na cruz, parça. Porque foi isso que Jesus fez. Exato. Jesus terminou assim. Só que, cara, no terceiro dia ele ressuscitou. E aí Paulo fala que como como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, sabe? Aí, aí é, é que é aí que é muito louco porque eu morro para mim, eu morro pro meu pecado. Sabe, eu morro para as coisas desse mundo aqui, deixa de ser importante. Sabe, ter coisas aqui, Deus realizar meus sonhos, agora é insignificante. Porque, cara, importa que eu, que eu esteja ali cumprindo os sonhos que Deus quer que eu cumpra. Sabe? É, é isso, o discipulado é um caminho que leva você para a cruz. É isso que o Perfeito. discipulado faz. Chamar, chamar é, a gente... Vive nesse negócio, né? Teologia do coach, mano. Eu fico doido quando o coach quer pregar, eu fico louco com isso. É. Vídeo de 30 segundos de TikTok. Nossa, eu quero morrer com esses negócios. É. Chamar a galera, galera lota igreja pra falar: vem que Deus vai te abençoar, vem que Deus vai te dar, vem que Deus. Cara, o cristianismo é lindo, cara. O cristianismo é lindo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Sabe o que vai acontecer? Quando você aceitar o cristianismo, a primeira coisa que vai acontecer com você é morte, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, cara. Foi isso.
0: É. E aí, aí, aí você, você se choca com, com essa realidade. Aí você se choca com essa realidade de morte, você se choca com essa realidade... Só que você entende tudo isso. Ao mesmo tempo que isso é um paradoxo, que, tipo, como que eu vou morrer se eu tô vivo? Como que... Nicodemos fala a, a, a mesma coisa. Como que eu vou... Eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe... Cara, Cristo, segue, segue, siga a Cristo e você vai entender. Siga a Cristo, porque Cristo é a coisa mais louca que vai acontecer com você. É a melhor coisa que vai acontecer com você, é quando Cristo está na sua vida. A tipo, é, é, bizarro, Eu, cara, é bizarro, é bizarro. E aí ele, o, o Bibotalco fala muito do, sobre, sobre a questão de Escravidão. Escreve. Ele fala muito sobre a questão de escravidão, que é, que é o, o, texto, o texto da Bíblia que fala assim: ó, se a pessoa, se o seu escravo tem família constituída, tem isso, tem aquilo, e ele não quer te abandonar, você vai furar a orelha dele e todo mundo vai saber que ele te serve por amor. O que é mais que isso, velho? Você tem uma marca. Que você serve a Cristo por amor. Você não é... Você, você não é... Carteira registrada. Você não é um profissional... Tipo... Que tá lá... Ah, hoje eu sou cristão. Não, você é um escravo, velho. Escravo não tem vontade. Escravo morre, tá ligado? Escravo morre para o seu senhor, tá ligado? E tipo... Isso não é totalmente espantoso. Por quê? Porque é maravilhoso quando você entende... Que Cristo morreu para te salvar dos seus pecados, tá ligado? É, a gente
2: troca de Senhor, né? O cristianismo é. é trocar de Senhor. O cristianismo é você sair do Senhorinho do pecado para você se tornar agora é, servo e entrar no Senhorinho de Cristo. É a cruz, né? É a cruz. A, cruz é, a
1: é o Bíblia coloca
2: como a mudança de proprietário. Nossa, isso é sensacional, velho. É, é é, sensacional. É sensacional.
1: É uma, essa é uma palavra. Escreve, é, a palavra escravo é uma palavra que o Bíblia já joga no começo do livro. Já, já joga assim, só pra você já ter um, um baque fala: como assim, escravo? que é, hoje a gente nós pensamos a palavra escravo é uma palavra assim, totalmente deturpada. Deturpada e o sentido de é, um tra sentido trabalho ruim, né? um trabalho forçado um trabalho cruel uma pessoa que ela não tem liberdade de escolha não tem ela, ela é totalmente ela é como se fosse um objeto na mão do seu senhor e é muito importante é, é muito chocante para um cristão quando ele está com o seu relacionamento com Deus ele escuta essa palavra que ele é escravo de Deus numa sociedade como a gente. Eu hoje a gente sou, fala. Eu, a gente eu fica sou em amigo de Deus,
2: eu sou filho de Deus. Exatamente. Deus me chama de amigo.
1: Exatamente. É. Mas nós somos escravos de Deus. Tem uma citação que o Bíblia coloca no livro que eu não lembro exatamente o autor que ele cita, mas ele fala que a última coisa que o ser humano pode. É. é que a última coisa que o ser humano não pode fazer é não estar submisso a algo.
2: É o J.K. Smith do você é. É aquele que ama. Isso é, é incrível.
1: Então, em todo momento sim, da vida. Sim, sim, né? em todo momento da vida de qualquer ser humano, ele está embaixo de alguma coisa, seja dinheiro, seja os pecados da carne, que todos nós estamos. E os cristãos nada mais são do que as pessoas que entenderam que estavam, eram escravos do pecado e agora mudaram de proprietário e foram para ser escravos de Deus, que também são os amigos de Deus, os filhos de Deus, é isso, mas é ao mesmo tempo são escravos e servem com amor.
2: Cara, eu. É no meio de uma sociedade onde você precisa ser o melhor de você. Hum. A gente vive uma sociedade onde, cara, seja autêntico. Seja você. Sabe? Seja, seja o melhor de se, você, cara. A melhor versão a de melhor si melhor mesmo. De, é isso, é. Seja a melhor versão de si mesmo. Cara, aonde na Bíblia está escrito que você precisa ser autêntico? A Bíblia nos chama para discipulado e imitação de Cristo. Cara, se você imita alguém, você já não é você, cara. Exatamente. Simples assim, sabe? Eu, cara, escutei isso e isso foi transformador na minha mente. Foi incrível assim, foi sensacional, porque a gente precisa entender que nós somos chamados a imitar a Cristo. Isso significa, cara, que você não é chamado para ser a melhor versão de si mesmo. Você não é chamado para ser a melhor pessoa que você pode ser, você não é chamado pra isso você é chamado pra fazer aquilo que Cristo fez uhum. e só isso, é só isso e, e ao mesmo tempo que só isso é, é tão insano, tão grande, tão fora da curva, né, fazer isso mas, cara, a gente precisa mudar, sabe, nós como cristãos precisamos parar de olhar pra gente e querer, sabe, ser o melhor de mim, cara você é o melhor de mim, cara, seja amém e seja o melhor de você em Cristo. E sabe como você é vai ser o melhor de você em Cristo? Morrendo e fazendo aquilo que ele fez.
1: É. é isso. Até porque você viveu uma vida focada em ser o melhor de si mesmo, o seu foco da vida tem que ser você mesmo. Você tem que trabalhar em si mesmo. E toda hora você está voltando a atenção para si. Então, como eu posso melhorar? Quais são os meus defeitos? O que eu faço de errado? O que eu faço de certo? Onde que eu tenho que ir? Ah, se eu for para tal emprego, eu vou ser a melhor versão de, de mim mesmo? Ah, se eu for... Estar... Aquela pessoa vai aflorar a melhor versão de mim mesmo é, é e é honra. tudo eu, 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 eu é honra e glória pra
2: você é, cara, o auge é você chegar no auge, é você chegar no, no topo da sua carreira no topo, é, é a honra igual é sua
0: tem uma tem uma historinha é, que eu ouvi de um, acho que um livro chamado Talmudim, Talmudim é discípulo em hebraico, né, e ela fala, quer ser um discípulo você tem que antigamente os jovens judeus andava tão perto dos seus mestres que você tinha que ser sujo você tinha que se sujar com a poeira que tinha nos pés dos seus mestres você tinha que andar tão perto deles tá ligado que a poeira que ele soltava dos pés tinha que grudar em você cara Jesus é a mesma coisa. Tá você tem que andar tão perto de Jesus Que ele tem que tipo a, 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 As pessoas têm que confundir você com ele É igual tipo, É igual o Pedro Mano, você fala igual a ele você, você lembra ele Você é ele, tá ligado? Tipo, é isso O que é ser um discípulo? Cara, é andar tão perto de Jesus Que as pessoas te confundem com ele tá ligado? As pessoas olham pra você e falam Cara, você fala igual a ele, velho você é, é igual. Você tem uma coisa diferente em você. Não é, não é mais você, tá ligado? Você já viu aqueles Novo Convertido? Que tá na empolgação. Tipo, cara, as pessoas chegam pra ele e falam... Mano, você tá muito diferente.
1: É, é outra
2: pessoa, né? Você é outra pessoa. Porque cara, não é mais ele.
1: É,
0: porque, tipo,
2: Cristo está nele criado. e, e essa é a, esse é o choque do chamado para o discipulado né esse é a gente tá, a gente né pensando nisso tipo Deus destrói os nossos sonhos nos chama para ser discípulo nós morremos por causa disso né e agora vivemos a missão debaixo da missão e do sonho de Deus né somos discípulos por isso e ele fala no livro ele fala um negócio que é muito louco que ele fala que os os rabinos né os mestres da lei eles exigiam, eles, exigiam, é, lei, uhum. eles. É. eles exigiam fidelidade dos seus discípulos à lei, não a eles. Eles exigiam fidelidade dos seus discípulos a Torá, as normas da lei. Jesus exigia fidelidade dos seus discípulos a ele mesmo. E isso, ao seu nome, né? ao seu sua nome a sua pessoa. E isso era, cara, era chocante. Né? Era, era o cara se, se colocando no lugar de filho de Deus falando cara, eu, vocês têm que obedecer a mim, não a lei, não a torá. sou eu e é isso, sabe? Por isso que isso é, é é tão chocante assim e pensando, né, dentro desse dentro desse que a gente está falando sobre é, o o título, o título do livro, né, e tudo mais. Cara, é, eu acho que assim ficar claro o porquê que é bom que Deus destrua os nossos sonhos, sim, né? Sim. Fica claro porque se todas as se tudo que eu faço tá de mergulhado debaixo do pecado. É, é bom que Deus destrua as minhas vontades, os meus sonhos, ah. para que eu possa viver uma vida mergulhada dentro do discipulado, que foi o que Ele chamou, né? Uhum. É,
1: o Bíblia até fala que Ele fala sobre Gênesis, a queda de Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva ele, eles foram criados é, à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um sonhador. Deus tem sonhos, então é Natural que Adão também tenha os seus próprios sonhos. Só que, como ele estava junto de Deus, ele tinha o um sonho de Deus, ele tinha a vontade de Deus, né? E a partir do momento que entrou o pecado, aí as coisas mudaram. As vontades de Adão não eram mais as vontades de, exatamente de Deus, porque havia o pecado. E isso passou para nós. Então, os nossos sonhos estão assim, mergulhados completamente embaixo do pecado. E realmente é bom que Deus destrua para que a vontade dele seja feita e não a nossa.
0: É isso, galera. É isso. é isso. É sobre isso. Realmente, O Deus que Destrói Sonhos. É... Isso é só o começo, galera. Isso é só uma pincelada do livro. Você tem que ler o livro. É um livro que realmente é, é crucial para você. Não
1: tem como você deixar de ler. E se, se ficar a dúvida de quais são as vontades de Deus. Só ler o livro, tá? Lê tá tudo livro. bonitinho lá Exato,
2: velho. É, não, não só ler o livro, como ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia. Né? Mais importante ainda. <risos> Cara, Pô, é, esse, esse livro, foi o que eu falei no começo. Eu falei, esse livro ele é muito urgente, muito importante. É, é um livro muito pequeno e se você caminha com Cristo faz tempo, nada que vai estar escrito lá vai ser revolucionário. Eu falei, Nossa, que ideia nova. Mas é o básico, é o, é básico. o essencial. O Rodrigo Bibo... É, pô, quem não acompanha o podcast do Bibo eu, tô, a gente, eu escuto o nosso podcast, mas vai lá escutar o dele Vou fazer porque... um propaganda Não tem como, cara, não tem como Porque, cara, o podcast dele é incrível E, e ele volta, esse livro ele volta para o essencial, sabe? Ele volta para ser discípulo é, O chamado de Deus nas nossas vidas É morrer, é ir para a cruz É negar a, a nós mesmos É fazer aquilo que Deus quer É sonhar os sonhos que Deus sonha E não os nossos, sabe? E por isso que esse livro é tão essencial assim numa geração numa sociedade que nós vivemos que é cara seja o melhor de si mesmo viva é. os seus sonhos busque lute conquiste e, e, e né a gente tá falando disso cara entenda busque lute conquiste vai atrás das coisas que, que são importantes, né? Pô, a gente precisa fazer uma faculdade, a gente precisa estudar, uhum. pô, é extremamente importante isso. Ninguém tá falando pra você deitar no chão e virar uma, uma meba, né? Não é isso. Né? Mas é, é, cara, a gente, enquanto a gente faz tudo isso, a gente precisa estar sonhando sonhos sonho de Deus, sabe? É, numa, numa sociedade da qual nós precisamos ser grandes, que nós precisamos ser gigantes. É isso tá tão... Isso isso é, é tão assim, tão dentro da cultura que, cara, a gente vai na igreja e a gente escuta que Deus tem algo grande na sua vida. Porto a gente vai emprego. pro culto e, e escuta que Deus tem. Cara, Deus tem sonhos grandes na sua vida. É o melhor de Deus ainda está é, por vir. Exatamente. Cara, o melhor de Deus ainda está por vir. Jesus vai voltar, não é? Sabe? Que, que não você não vai que, ganhar uma promoção. Não é que você vai ter
1: a Ferrari que você tanto quer. Entendeu?
2: É. Né? E, e numa, mergulhado nisso, sabe? E a, a pergunta é: e se Deus te chamou para ser o carinha que cozinha no retiro do acampamento. E aí? E aí, sabe? É, você vai preferir viver os, os sonhos de grandeza, de ser o, o palestrante do acampamento, o cara que todo mundo lembra. Ou você vai preferir se submeter à missão e à vontade de Deus, que Deus te deu, e ser o cara que cozinha no acampamento. E, e é muito incrível isso, porque a gente, culturalmente, socialmente falando... A gente faz essa diferença, hum. mas essa, essa diferença, essa distinção não, não deveria existir no nosso meio. Né? O cara que cozinha devia ser tão importante quanto o cara que prega, o cara que ministra o louvor. Sabe, é, romano, o Bíblio, ele fala de Romanos 16. É. A Romanos 16 é Paulo citando um monte de gente que só aparece lá, que é muito importante para o ministério dele. Aí você fala, você prefere ser Paulo, que tem 80% do Novo Testamento escrito, ou essa galera que ele cita em Romanos 16? E aí?
1: se for para ser um desconhecido que seja para glória de Deus né é do que você é uma pessoa exata absurdamente conhecida só que com a sua, a sua atenção voltada para si mesmo né é.
0: é galera com isso com essa pequena introdução desse livro encerramos o nosso podcast é uma honra foi uma honra velho ter compartilhado esse livro com vocês realmente os dois leram no Grude tanto o Igê quanto o Rick. Leram no grude deles. E eu recomendo demais esse livro. Esse livro é, realmente é singular. Ele, não, ele precisa que todo mundo leia ele. Todo cristão tem que ler esse livro. E tamo junto. Obrigado, Luiz Henrique.
2: Tamo junto, mano. Obrigado pelo convite. É um prazer incrível estar aqui com você sempre. É... Well, tamo junto,
1: tamo junto, obrigado, Rick. Valeu, tamo valeu. junto, velho. Eu que agradeço, agradeço mais uma vez a oportunidade, foi, foi muito especial, foi, foi benção, gostei demais.
0: E galerinha do Garra, quem gostou, compartilha essa, esse podcast aí pra quem precisa é, entender mais sobre Deus, entender mais sobre os propósitos de Deus na nossa vida. E tamo junto, tchau, obrigado. <música> Podcast Garra.
1: Intimidade, comunhão e serviço.